0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Rebonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de notre épisode avec Chef Daniel. Rebonjour. Rebonjour. Merci. Merci de, de me re-recevoir. Donc on est à peu près trois semaines après le, la première partie et on s'était arrêté euh, à l'ouverture du restaurant Daniel d'où nous sommes aujourd'hui en 1993 Upper East Side. Alors, vous nous... le dernier épisode finit sur euh, les levées de fonds, donc vous avez été chercher de l'argent, donc d'un investisseur en particulier qui vous a suivi euh, pour le, Daniel. Euh, comment ça se passe l'ouverture
1: euh, Donc voilà, la, la levée de fonds était très importante puisque sans, sans l'argent euh, initial, le projet n'aurait jamais pu se faire. Euh, du fait que les banques ne prêtaient pas et que je n'avais pas d'argent moi-même pour pouvoir le faire. Uh, mais uh, euh, parle de quoi De quelques millions Deux millions et demi à peu près pour ouvrir un restaurant de 80 places, euh, 90 places et euh, avec une surface d'environ, euh, je pense que l'on avait à peu près 500 mètres carrés. Euh, donc euh, c'était quand même raisonnable d'investissement, mais je voulais faire un beau restaurant, un restaurant gastronomique, un restaurant euh, qui devienne une destination, et donc euh, j'avais de l'ambition avec Daniel d'attaquer euh, en tête avec euh, une, une belle maison.
0: Et c'était quoi le concept en fait de Daniel Qu'est-ce que vous aviez en tête Le concept de Daniel,
1: c'était mon restaurant, c'était la cuisine que je souhaitais faire. C'était le service que je voulais apporter, le... c'est sûr que quand on crée son, sa propre affaire, une âme se crée dans la maison un... et pour moi je pense que l'âme que je voulais donner c'était celle de ma passion, celle de la passion pour la cuisine, la passion pour l'accueil, le service euh, et, et vraiment donner un sens d'hospitalité qui, euh, qui était vraiment euh, particulier à moi-même. Et euh, j'ai eu, eu la chance de pouvoir trouver un espace superbe à la 76, entre Madison et 5e Avenue, mm -hmm. juste au bord du parc, dans le quartier des musées, dans le quartier des galeries euh, et le Upper East Side, qui est quand même le cratère euh, résidentiel New-Yorkais, quand il s'agit aujourd'hui yeah. peut-être il y a plusieurs cratères, euh, ça peut être parfois Tribeca ou d'autres coins, mais quand même, euh, le, le Upper East Side a toujours été très euh, upper class ré résidentiel, beaucoup d'écoles, mm -hmm. donc beaucoup de jeunes parents aussi malgré tout. Et euh, donc, euh, c'est là où je suis arrivé, c'est là où je suis resté, c'est là où j'ai voulu m'installer. Euh, Vous y êtes encore euh... Et voilà, je suis dans le même zip code depuis euh, <rire> 1982. <rire> j'ai changé plusieurs fois de, 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 de rue. Euh, donc, euh, j'ai toujours navigué entre la 64e rue et la 76e avec plusieurs postes euh, en au fil du temps, et euh, je trouve que ce quartier est mon, vraiment mon point d'attache, si bien que euh, dans le Upper East Side, il y a une nouvelle ligne de métro ouais. qui est sur 2e avenue, et euh, qui, euh, je crois, s'appelle le Q-Line, mm -hmm. euh, la jaune. Q ligne jaune, et ils ont fait une station à la 72e, et ils ont demandé à un artiste brésilien très fameux euh, et un très bon ami à moi qui s'appelle Vic Muniz d'habiller de, euh, de, 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 la station avec de l'art sur mosaïque. Et donc, euh, Vic a eu l'idée de prendre des photos de gens qu'il aimait bien, de gens qu'il connaissait, de, de gens qui étaient son comptable, qui étaient son... Euh, son voisin ou ses amis ou, ou des enfants qui étaient dans la rue, et tout ça il a pris des tas de photos et il m'a il a pris une photo de moi aussi et il a fait des reproductions naturelles de enfin naturelles, de taille naturelle de chaque personnage oh. et donc sur la quand vous allez au, vous prenez le métro à la 72e rue et 2e avenue vous descendez dans la station et avant de prendre l'escalateur pour descendre, sur la gauche, je suis là avec mon petit sac de, de marchandises qui re, je revenais de faire le marché. Et, euh, et je suis en mosaïque dans le métro pour les prochains... Euh, plusieurs Attends. siècles pour les ouais. prochains ouais. siècles. Oh, ah ouais, <rire> ouais.
0: c'est. Ça prouve que vous êtes effectivement bien installé dans l'Upper East Side.
1: Exactement. Donc euh, ils m'ont consacré Prince de l'Upper East Side en me <rire> donnant mon portrait en mosaïque. Dans le métro, dans le métro, New, métro Yorkais, New Yorkais, c'est un, un bel honneur. Voilà, c'est génial. Un bel honneur. Euh, et donc le,
0: le lancement de, de Daniel, est-ce que c'était à la hauteur de vos espérances Est-ce que dès le début, les gens euh, ont accroché On voit, là on est votre bureau, il ouais. y a beaucoup de célébrités sur les photos à euh, vos côtés.
1: Donc voilà, oui bien sûr, mais il faut revenir dans le contexte. De, avant Daniel, j'étais le chef du cirque. Mmh. Et j'étais le chef du cirque pendant six ans. Et c'est dans la cuisine que l'on surplombe ici, euh, du Skybox à Daniel. Mmh. Euh, la cuisine en dessous, c'était la cuisine du cirque. Okay. Et euh, ayant euh, le cirque, j'avais apporté à l'époque, il n'y avait pas Michelin, il n'y avait pas de, de tous ces guides. J'avais apporté quatre étoiles au New York Times deux fois. On avait eu sur les six ans, on avait eu deux revues sur le New York Times et à chaque fois, c'était quatre étoiles, la, la consécration suprême pour un restaurant. Et quand j'ai quitté, Michelin. autant que Attends, hein, okay. trois étoiles Michelin. Okay. Et euh, quand j'ai quitté le cirque. Je suis allé m'installer. Mon ambition était peut-être pas d'en faire un 4 étoiles tout de suite, mais d'en faire quand même peut-être au moins un 3 étoiles. Et euh, le New York Times n'avait euh, pas de critique gastronomique pendant une période. Et il y avait des intérimaires qui étaient des, 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 euh, des journalistes qui travaillaient pour le New York Times qui faisaient l'intérim de journalistes euh, critiques gastronomiques. Et il y avait une femme qui ne m'aimait pas trop et qui est venue me faire la revue du restaurant. Elle m'a démolie. Elle m'avait mis deux étoiles avec une mauvaise revue, un peu vicieuse. Mais euh, j'ai su qu'après le soir de, où le journal est sorti, elle était quand même au cirque en train de manger et était très contente de son coup. Quoi. <rire> Donc, moi, j'ai dit à mon équipe, vous allez voir, on a eu deux étoiles. On va leur montrer le meilleur deux étoiles que New York n'a jamais eu. on va les exploser et tout ça. Et donc, ça m'a motivé encore dix fois plus. <rire> euh, et, et donc, euh, de là, on s'est lancé et c'est parti, mais il y avait euh, le feu au plancher. Euh, C'était tellement euh, occupé. Euh, il y avait une demande euh, énorme et il y avait toujours une une attendance d'une clientèle de, de clients réguliers tout de suite qui se sont établis euh, une fidélité incroyable il y avait bien sûr beaucoup de célébrités il y avait tout ça bon c'est normal c'est un nouveau restaurant aussi tout le monde veut essayer d'entrer euh, mais pour cette époque c'était quand même phénoménal et ça euh, a duré combien de temps cette phase euh, de, oh, ça de a duré euh, longtemps mais alors donc euh, le New York Times m'avait donné deux étoiles mm -hmm. six mois plus tard la journaliste du Herald euh, Tribune qui à l'époque était vivait en France, habitait en France et qui écrivait aussi pour le pour le euh, euh, comment on appelle le Newsweek euh, français euh, Le Point, l'Express L'Express, qui écrivait pour l'Express une rubrique gastronomique. Patricia Wells avait décidé de choisir les 10 meilleurs restaurants du monde et elle avait choisi 10 pays et dans chaque pays, il y avait un restaurant gastronomique et un restaurant un peu plus euh, à jour. casual. Et le restaurant avait à peine sept mois. Quand elle était venue rendre visite, je ne savais pas ce qu'elle faisait, qu'est-ce qu qu'elle avait programmé. Mais... Euh, et vous avez prévenu qu'elle venait ou, ou c'était une surprise Non, je savais qu'elle était là, mais je ne savais pas qu'elle écrivait okay. ni qu'elle préparait ses dix okay. meilleurs restaurants du monde. Mm -hmm. Et quand le journal est sorti, et que le mois où c'était les États-Unis, parce que chaque mois, il y avait un pays, et quand c'est sorti le mois des États-Unis, Daniel, numéro un au monde. Enfin, meilleur restaurant du monde. Et dans, le, dans, dans la liste des dix meilleurs, je suis passé de numéro trois à numéro cinq, à numéro quatre, parce qu'à chaque fois, elle rajoutait un pays, et ça créait encore une nouvelle liste, un petit peu. Et j'étais numéro sept à la liste finale, quand elle avait fait les dix pays, et euh, ça pour moi ça m'a donné une confiance encore en plus de euh, et une confirmation que j'étais dans la bonne direction ouais, avec ouais. ce restaurant et moins d'un an moins d'un an après moins d'un an voilà ouais. d'avoir euh, été Très catégorisé comme alors qu'il y avait beaucoup d'autres restaurants qu'elle aurait pu choisir mais je pense qu'elle était charmée mais surtout pas charmée mais surtout convaincue que on était vraiment c'était différent sérieux on était vraiment c'était différent et, et le, 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 la peine que l'on que se donnait pour la créativité, pour la, pour la, la, pour la créativité, mais aussi pour le, le, la cuisine qui était personnalisée et euh, le style du restaurant. Il la, n'y la, avait aucune prétention, mais il y avait beaucoup de prétention dans nos ambitions de cuisine, mais il y avait très peu de prétention dans le style de restaurant et euh, ça, ça vous a, ça, ça vous a, euh, ça, c'était un moment marquant de votre carrière sûr. en tant que chef d'entreprise.
0: j'imagine. Bien sûr, parce que ça vous a donné envie de, bah, de poursuivre et, et d'ouvrir. Euh... Et
1: surtout, ça m'a donné, ça m'a rassuré que je ouais. pourrais payer ma dette de mon <rire> investissement, payer tout mon personnel et et, et tenir une belle affaire. Et, et après, euh, dans la foulée, le New York Times a retrouvé un critique gastronomique. Il l'avait fait venir de Los Angeles. C'était Ruth Reichel. Et Ruth Reichel était la nouvelle critique au New York Times. Et dans la troisième ou quatrième revue qu'elle fait au New York Times, elle vient à Daniel. Et là, elle refait une revue et elle me donne quatre étoiles. <rire> <rire> Donc, c'est <ça> un <a> couronné. <rire> et... Et puis, euh, bon, euh, je les avais pas volés. Et en même temps, euh, je pense que pour moi, c'était aussi euh, une motivation de continuer à grandir. Mmh. Euh, entre temps, j'ai commencé une euh, société de traiteurs qui s'appelle euh, Fist Fat. Mmh. Et c'était plus ou moins Daniel chez vous à la maison. On, avec, on faisait des petits dîners et, des, et parfois des réceptions très importantes pour des clients et puis euh, vous envoyez des chefs voilà donc j'ai fait ça gens. avec un partenaire Jean Christophe euh, Le Picard mm -hmm. et on est partenaire depuis 26 ans ensemble et euh, j'envoie toujours des chefs euh, chez des particuliers pour faire des dîners et puis euh, j'ai ouvert aussi un bistrot pâtisserie parce que mon chef pâtissier c'était François Payard très talentueux ouais. et euh, je lui ai donné l'opportunité de démarrer son business en ouvrant avec lui un bistrot-pâtisserie dans le Upper East Side aussi. Payard. Payard, ouais. pâtisserie et bistrot. Donc, euh, pendant deux ans, on était partenaires Et puis après, il voulait gérer un peu les choses à sa façon. Et donc, on lui a dit, bon, bah, c'est mieux si tu nous payes et tu trouves un autre investisseur et tu, tu gères ton truc. Donc, euh, on s'est séparés à l'amiable, mais euh, j'ai continué. Et là, j'avais cette opportunité de, 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 de reprendre les anciens locaux de là où j'étais le chef au cirque et de reprendre aussi tous les locaux commerciaux de l'hôtel Méfère qui allait devenir une résidence euh, privée et un tous condo. les espaces voilà un, un condo, condo bien, ouais. et tous les espaces commerciaux allaient euh, vou ils voulaient le vendre euh, donc il y avait 1700 mètres carrés ou 17 000 pieds carrés d'espaces de commerciaux sur trois étages inclut l'entrée de l'hôtel avec le canopy et bien sûr le, le, le lobby de l'hôtel où j'en ai créé le bar maintenant, ouais. la salle à manger principale de l'hôtel qui était en fait un ballroom. Et magnifique. Ouais. Euh, voilà, où, où on a créé la salle à manger principale et là où était l'ancien cirque euh, d'avoir créé une, un salon privé. Ça, ça c'est en quelle année On parle donc, de 94, là on est en 97, 95 97, 98. Ah, okay. Quelques années après. Donc c'était vraiment 4 ans à 5 ans après que j'ai ouvert Daniel. Donc
0: euh, là, ce qui est intéressant, c'est que donc vous avez racheté, euh, vous avez eu l'opportunité de donc, racheter, mais vous mon, avez décidé de racheter.
1: Mon investisseur qui m'avait aidé dans le premier restaurant ouais. a osé prendre le risque avec moi mmh. de acheter le real estate, qui était quand même un bon gage contre l'investissement. Et puis aussi d'investir 10 millions de dollars dans le restaurant à l'époque, il y a 21 ans, pour créer Daniel ici à la 65e rue. Donc vous avez fermé celui qui était
0: à la 76e mm -hmm. euh, pour réouvrir le même restaurant ici en mieux.
1: Pas même, le non. même, le Daniel, mais euh, version 2. Ouais, donc plus <rire> grand, plus ambitieux. Plus ambitieux, plus grand peut-être, mais aussi... Euh, je... À Daniel, j'avais euh, l'original à la 76 J'avais toujours le, le bail pour 15 ans. Donc, il fallait que je crée quelque chose. Et là, j'ai ah. voulu créer Café Boulu. Okay. Parce que Café Boulu, c'est là où je suis né, dans mon village, à Saint-Pierre-de-Chandieu. J'ai vu la photo. Voilà. Et donc, euh, la photo... <rire> en noir et blanc. J'avais une photo noir et blanc qui datait de 1910. Et euh, quand j'ai fait l'ouverture de Daniel, la première fois, j'ai envoyé la postcard de Café Boulu comme euh, annonce en disant que j'ouvrais mon restaurant, qu'il allait s'appeler Daniel. Mais un teaser Café Boulu, sans avoir aucune idée qu'un jour j'ouvrirai Café Boulu à New York. <rire> et quand il s'agissait de changer de nom et de trouver un nouveau concept, euh, je trouvais que Café Boulu était peut-être... C'était là où Café Boulu devrait ouais, être. Ouais. Alors juste avant
0: de parler de Café Boulu et de l'expansion des autres restaurants... Euh cet investisseur, donc qui vous a fait confiance mm -hmm. en premier pour Daniel, mm -hmm. euh, là d'un coup, euh, il investit beaucoup plus d'argent sur vous bien et sûr, ouais, ouais. avec vous. Ouais, mais sûr. surtout, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il y a un gros investissement immobilier dans des murs. Oui, oui, bien sûr. En 1997, à New York. Mm -hmm. Ça, j'imagine que c'est une très belle
1: opération. Euh, C'était une très bonne opération parce qu'ils me l'ont fait à un prix où ils voulaient vraiment que je revienne ici. Ouais. Donc, ils me l'ont... Ils ne me l'ont pas donné, mais ils me l'ont fait à un prix très bas par rapport au marché. Et euh, ils il savaient qu'il y avait un gros investissement derrière, mais euh, ils pensaient que j'étais vraiment le, le, le seul et le bon candidat pour le faire. Et donc... Euh, donc ça, c'est ça, devenu, passé. Ouais, ça c est, c est devenu aussi une partie de votre business, mine de rien. De Bien sûr. Voilà. Et puis, euh, je pense que c'est tellement rare pour un restaurateur, à part si on habite à la campagne et qu'on achète une, une maison et on en fait son restaurant, il est rare de pouvoir être propriétaire des lieux, ouais. euh, des murs, tout au moins. Mmh. Voilà. Bien sûr. Euh, on a le fond, mais les murs, ce n'est pas toujours évident. Donc, euh, d'avoir les murs, c'était toujours été un peu une sécurité financière et une sécurité euh, à long terme euh, d'investissement. Et... Oui, qu'on ne va pas être viré. de mm -hmm. ouais. Voilà, je n'ai pas de landlord.
0: <rire> et est-ce qu'il est toujours votre partenaire, cet investisseur, aujourd'hui Non,
1: alors il est assez âgé aujourd'hui, puisque euh, ça fait 26 ans maintenant ouais. qu'on se connaît et tout ça. Et il, était, il avait euh, 60 et quelques années quand on s'est rencontré la première fois, il prenait sa retraite il était CEO d'une très grosse compagnie américaine donc euh, pour lui c'était je veux pas envie de m'ennuyer dans ma retraite d'avoir un restaurant ça, et il aurait toujours rêvé d'avoir peut-être une équipe de basketball ou à l'époque c'était Michael Jordan qui était un champion ah oui. il adorait Michael Jordan donc il s'est dit en investissant avec toi Daniel j'ai l'impression de me payer Michael Jordan de la de cuisine. la cuisine <rire> Bah, ce sera peut-être le titre de l'épisode. Tiens, <rire> le Michael Jordan de la
0: cuisine. Moi, j'étais un grand fan de Michael <rire> ouais, Jordan. C'est
1: pas sur la hauteur hein, que... <rire> je vais y arriver, mais bah, pour lancer les trois pointeurs, j'y arrivais pas mal. <rire>
0: ce qui est intéressant avec Michael Jordan, c'est que sa carrière post-NBA mm -hmm. est encore beaucoup plus grosse que la carrière qu'il a eue avec les ouais. Chicago Bulls. Et il a créé un empire, je crois, qui, qui pèse aujourd'hui un milliard de chiffre d'affaires. Très ah, impressionnant. Bien sûr, c'était une star. Hein. Ah, Exceptionnelle. Une grande star. Et donc, et... Euh, alors, juste euh, cette partie-là, donc, Daniel, qui devient plus gros, plus ambitieux, vous achetez les murs ici, et puis vous ouvrez en parallèle votre société de, de traiteurs, donc de catering, bien Fist Fête, mm -hmm. et le premier Café Boulu. Tout ça dans les, cafés boulus, dans, dans les dans dans les, les mêmes, 5 ans. Oui, dans les 5 ans. Donc, ça, ça va quand même assez vite. Vous mmh. créez votre groupe, Dinex Group, à ce moment-là
1: À ce ou... moment-là, parce que... Pour consolider euh, Voilà, il fallait ouais. consolider déjà un petit peu la gestion. Et puis, dans la foulée, euh, j'ai ouvert un bistrot euh, après, euh, au début des années 2000, euh, 2001. Euh, j'ai ouvert un bistrot qui s'appelait Dibi Bistrot. Mmh. Donc, c'était pratiquement un an et demi après avoir ouvert ici. Et euh, Dibi Bistro à la 44, entre 5 et 6, dans un petit hôtel qui s'appelle le City Club. Et c'est la rue, la 44, c'est une rue où il y a beaucoup d'hôtels, de clubs. Et c'est la rue où il y a le Sofitel aussi. Donc, je suis quand même très connu par les Français qui restent au Sofitel et qui savent <rire> qu'il y a Daniel Boulu avec son Dibi Bistro juste à côté.
0: C'était volontaire
1: Non, mais vrai, je, je me sentais bien dans cette rue-là. C'était euh, tout au moins, je me sentais... Euh accompagné un petit peu par euh, le fait que Sofitel était là aussi. Alors bon, euh, Sofitel, il y a eu... Il est connu pour d'autres raisons maintenant. Voilà, pour mais... d'autres raisons, mais... <rire> <Des rire> c'est quand SK. même toujours un bon hôtel, il y a toujours beaucoup de Français ouais. qui restent là-bas. c'est Je ne sais pas hein. si tout le monde demande la suite euh, particulière, mais... <rire> Ou le ménage. <rire> voilà. <rire> mais euh, donc, euh, à côté du fameux Sofitel... Et il euh, y a le fameux D.B. Bistro où j'avais créé le fameux D.B. Burger. Mm -hmm. Alors, l'histoire du D.B. Burger, c'est qu'un jour, un journaliste américain, New York Times, m'appelle pour me dire « Je suis en train de faire un article sur ce, ce Français qui s'appelle José Bové et qui met le feu au McDonald's à Toulouse, et est là et et cette anti-américanisation et, et, et cette guerre contre le burger en France. » Et qu'est-ce que vous en pensez et tout ça Et je lui dis, bon, euh, c'est vrai que quand les hamburgers commencent à pénétrer la province, ça devient... Enfin, quand les grosses chaînes d'hamburgers mmh. commencent à pénétrer la province, ça devient euh, certainement un problème. Mais euh, il y aura toujours des détracteurs comme José Bové qui vont... Euh, qui vont euh, qui vont se battre pour protéger ça, je pense. Et dans un sens, euh, lui, c'était vraiment un verre de chez verre, quoi. <rire> à l'époque. Ouais. Ouais. Quand verre n'existait pas encore. Ouais. <rire> et, et Ou green, enfin, je sais pas comment on les appelle en France. Mais... Les écolos. Les écolos, voilà. Ouais. Ouais. Et, et donc, euh, mais j'ai dit à ce journaliste, mais quand même, je pense que les Français, ils adorent le burger. Et moi, j'aimerais vous faire un burger pour vous montrer qu'on peut élever le hamburger à la hauteur de la gastronomie. Et donc, j'ai créé le DB Burger. Je l'ai servi à Daniel ici. J'ai invité le journaliste à venir et je l'ai fait le DB Burger. Et le DB Burger, c'était un hamburger euh, qui faisait à peu près euh, 250 grammes et qui, à l'intérieur, avait du plat de côte brisé au vin rouge avec de la truffe et du foie gras et qui était enfermé à l'intérieur du burger et tout ça servi avec un un, un, un qui était enfin un, un pain qui était fait maison avec du parmesan des graines d'oignon dessus il y avait de la tomate concassée dedans il y avait euh, tomate fraîche, la moutarde du du, du raif fort enfin le le avait du goût quoi, avec ouais. cette sauce réduite et concentrée dans le short ribs et euh, et je l'ai fait goûter à ce journaliste et là, il est tombé par terre et, et ça a vraiment fait l'article. Et, et je l'ai donné à beaucoup de mes clients réguliers. Je leur ai mis un hamburger sur la table, coupé en deux, coupé en quatre pour goûter. Et là, j'ai tout de suite vu que c'était un instant euh, hit. C'était vraiment ouais. le truc euh, euh, succès euh, instantané. Et bon, je n'allais pas servir le hamburger à Daniel, je ne voulais pas commencer à faire du hamburger à Daniel, donc j'ai décidé, euh, quand on a créé le DB Bistro, j'ai voulu faire le DB Burger là-bas, et c'est là où j'ai mis le burger il y a 18 ans, et ce, et ce hamburger, d'abord il avait eu euh, au Guinness Book of Records, il a été le hamburger le plus cher, <rire> euh, parce qu'on n'avait jamais vu un hamburger à 21 ou 25, à 22 dollars, on ne rappelle pas le prix Ou même 18 ou 20 dollars Ça ne paraît pas <coughs> Aujourd'hui non, ouais. non. Ouais. Mais dans, à l'époque C'était ouais. la première fois Qu'il y avait un hamburger aussi cher Oui parce que
0: c'était fast food quoi, le, le hamburger à l'époque
1: Complètement ouais. il y avait, Ça n'a jamais été monté oui. À la hauteur de chef burger Et ça a lancé Toute une vague De, de, de mode Où tous les chefs Commençaient à créer Des hamburgers Uh, fashion uh, pas fashionable mais, mais uh, chef burgers mm -hmm. uh, une mode de de, de 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 hamburger qui était plus que juste uh, meat patty et il uh, y en a même un qui s'est en bas de la ville, qui a voulu mettre euh, du Wagyu beef avec du, du Gold Leaf et tout ça. Enfin, pour histoire d'essayer de le vendre plus cher que le mien, pour pouvoir <rire> prétendre qu'il y avait encore un burger encore plus cher que celui de Daniel Boullum. c'était trop maintenant. tard, vous aviez voulu La guerre, le la guerre au, au, au burger le plus cher, <rire> mais c'était trop tard. Le Guinness, il n'a il a ah pas oui. suivi là, parce qu'il ah oui. n'y avait qu'un champion, c'était moi. <rire> c'était bien. Et, et, le, et le hamburger est toujours euh, aussi... Euh, euh, est toujours aussi euh, populaire et aussi euh, euh, régulier que euh, les premiers jours quand on l'avait créé. Et euh, juste, donc... euh, alors,
0: ju juste vous coupe une seconde sur, sur euh, quelque chose que vous venez de dire qui est intéressant. Euh, moi qui viens de la tech euh, Quand on crée une app Ou quand on crée mmh. un produit euh, On fait ce qu'on appelle du bêta testing mmh. Je suis sûr que ça vous voilà, parle ça. On teste un peu le produit par mmh. étape on, iter, bien sûr, bien sûr. on améliore en fonction mmh. du, du feedback euh, du, du client qu'on va recevoir Ou de l'utilisateur euh, Et là ce que vous venez de décrire Ça, ça, ça ressemble à du bêta testing euh, et pourtant je ne pensais pas qu'on allait trouver euh, beaucoup de, de parallèles entre la tech et la cuisine mais, mais ça c'est quelque chose qui vous a construit très tôt de, de, de faire tester vos idées, vos plats euh, ah ouais non c'est euh, indispensable. indispensable
1: et puis ouais. euh, l'avantage d'avoir des clients qui, qui sont réguliers donc on a confiance en leur jugement et puis aussi euh, dont, dont un des clients par exemple qui était William Goldman qui est un des plus grands il est, il est décédé maintenant, mais qui est un des plus grands producteurs de cinéma. Euh, Butch Cassidy and the Kid and all that. Enfin, il est, il est, et William Goldman mange, a mangé de, de, depuis que j'ai créé... Euh, il habitait au Carlisle. Mm -hmm. Depuis que j'avais créé Daniel, jusqu'à après Café Boulu, il mangeait pratiquement deux à trois fois par semaine dans mon restaurant. Il ne voulait pas manger au Carlisle parce que ce n'était pas assez bon. Donc il traversait la rue pour venir manger chez moi. Et donc, euh, il venait avec toutes les movie stars, que ce soit euh, euh, Hugh Grant ou... Il venait avec des tas de, 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 de gens de Hollywood et de, de, de la musique, du cinéma et tout ça. Et à chaque fois, c'était un, tellement... Un... Il adorait ce qu'on faisait pour lui, euh, mais il adorait les, la cuisine qu'on faisait. Euh, euh, mais il adorait aussi de le surprendre. Et c'est quand je lui ai donné le hamburger, là, il s'en s'est souvenu toute sa vie parce que pour lui, c'était euh, euh, un moment magique parce qu'on l'a surpris avec quelque chose qu'il n'avait jamais eu et qu'il ne s'y attendait pas non plus.
0: Euh, J'allais vous demander des anecdotes euh, sur, euh, que vous avez vécues, que vous pouvez nous raconter sur euh, Daniel, ça s'en fait partie, sur ce restaurant euh, je, je reviens sur les photos qu'il y a dans votre bureau mais on, on voit Barack Obama on voit Michael Phelps euh, on voit euh,
1: Andy Warhol,
0: Andy Warhol euh, des, des grands cinéastes Woody Allen Il ah, y, y a du monde donc vous, a, vous avez dû en vivre des, des, des beaux moments ici des souvenirs euh, qui j'imagine
1: sont encore d'actualité puisque parce que oh, bien sûr. Euh, très, et très, et puis, pas mal d'actualité et puis aussi bon il y a toujours il euh, euh, y a toujours des, des gens qui viennent qui euh, alors, euh, ce qui est intéressant, les les, les les grandes stars, ils aiment bien qu'on les accompagne en cuisine et qu'on fasse une photo dans la cuisine. Ah, ça leur donne. Ils le demandent. Euh, non, mais ça leur ça leur donne euh, une certaine c'est assez discret dans un sens. C'est pas comme si c'est dans la salle à manger et que tout le monde. On s'assure de leur garder la le. le on on, on s'assure de leur garder. Euh, un sens de, de, de privé et, ouais. de, et, de, discrétion. et de discrétion le plus possible pour qu'ils ne soient pas dérangés. Mais après, on les emmène en cuisine et là, on se lâche un peu plus. C'est sympa. <rire> c'est sympa. Et, vous et, le faites encore
0: jusqu'à maintenant Oui, toujours. Et
1: puis, euh, si c'est une, euh, si une star de l'Amérique du Sud, il y a tous nos jeunes employés sud-américains qui sont là très <rire> excités et tout ça, si ça dépend qui c'est. Il y en a une là-haut c'est Jay-Z et euh, où est-ce qu'elle est, qu est là-haut là euh, jay et Puff Daddy ouais. qui sont venus ah oui, et euh, en fait ils ont mangé dans cette table là où on fait l'interview ouais. et donc pour eux ça les amuse de venir avec tous les chefs et tout. <rire> Et vous faites toujours les services le soir, vous Vous êtes là personnellement euh... Euh, Souvent, ouais, souvent ouais, ouais, ouais. Bien ouais. sûr, avec mes chefs, ouais, très souvent. Justement, Mais j'habite aussi dans le, même, euh, dans le même building que Daniel, donc... Euh...
0: Ça n'empêche pas que c'est du, du travail. Vous pourriez être ah, chez Ah oui, vous. oui, non, tout à fait. Ouais. Mais bon, ça, c'est la restauration.
1: C est, c est, ça fait partie du travail. métier.
0: Ouais. Et, et justement, c'est une question que j'allais vous poser. Euh, donc, 25 ans, 26 ans après le, le début mm -hmm. de, de votre groupe de restauration euh, je l'entendais avant qu'on démarre euh, l'interview, vous êtes vachement hands-on comme on dit ouais. euh, vous avez l'air d'être encore opé opérationnellement très impliqué euh, dans tout ouais, ouais, euh, ouais. est-ce que vous êtes euh, vous arrivez à déléguer quand même malgré tout vous êtes bien entouré j'ai euh...
1: délégué beaucoup mais j'essaie quand même de euh, ne pas être décrocher, mmh. détaché de ce qui se passe dans mon affaire. Mais bon, après ça, il y a tellement de départements, que ce soit, il y a la cuisine. Alors, donc, je reste connecté avec mes chefs et mes corporate chefs. Et on parle de menus, on parle de recettes, on parle de, de projets, de, on parle d'événements qu'on doit aller, qu'on doit faire ensemble et tout ça. Et puis, euh, et il y a toute cette organisation autour de ça. Après ça, il y a tout le côté service. Et ça, c'est avec mes directeurs d'opération et avec les, les managers. Je vais au meeting avec... Euh, on a des meetings euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Ça dépend de... de, 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 de euh, avec les, les, les chefs, les directeurs d'opération ouais. et avec les chefs et les directeurs de restaurant, les chefs pâtissiers, le avec le département du PR, le département du HR. Tous ensemble, c'est-à-dire que... Les ressources humaines, le, la public relation, tout le monde se retrouve sous les têtes de département. C'est des meetings avec
0: tous les, tous les boss de tous vos restaurants Non, on non, en fait, pas fait un à la fois, et, tous
1: les, et, et, et trois fois ou quatre fois par an, on se retrouve avec tous on les en managers ensemble, okay. ensemble, tous les directeurs. Mais, Vous euh, avez 15 restaurants aujourd'hui Oui, 14. Euh, alors, il y a des fois, on en ouvre et on les ferme. Par exemple, j'ai des contrats de 5 ans avec la Chine. J'avais un contrat de 5 ans. On l'a tenu pendant 5 ans, on l'a fermé. Las Vegas, on avait un contrat de 5 ans. Je l'ai fermé. Après, j'ai ouvert autre chose. Ça n'a pas bien marché. Je n'étais pas content de, du résultat qu'ils ont voulu me faire faire. Mmh. C'était plus ce qu'ils voulaient que je fasse que ce que je voulais faire. Et ça marche pas je trouve que il faut vraiment qu'il il faut vraiment qu'on me donne euh, 100% des Le décisions et de la direction et du concept sinon je trouve que ça marche pas très ouais. bien. Et, et quand on est forcé à faire quelque chose c'est pas pareil.
0: Et dans votre groupe aujourd'hui, donc il y a des restaurants un peu partout, il y en a à Miami, à Palm Beach, à Montréal. Oui, oui. euh, vous avez parlé bah, de... À
1: l'extérieur de New York, voilà, ça a ça. commencé. Euh, Palm Beach, ça va ça faire 17 ans, 18 ans. Mm -hmm. Après... Euh... Miami, ça fait plus de dix ans déjà. Vous êtes où à Londres. Miami à Miami, euh, Miami Downtown, Brickell. Brickell, oui. Voilà, euh, donc euh, Brickell Avenue. Sous Et quelle ancienne C'est une ancienne de Marriott, euh, Marquis, mm -hmm. le top de chez Marriott. Donc, il euh, y a un restaurant qui s'appelle Boulusud Sud là-bas. Okay. C'était 10 bibistros pendant 7-8 ans. Et entre-temps, on a créé Boulusud Sud à New York, qui est un restaurant méditerranéen. Donc, c'est un peu, on part de... On part de Nice, on fait le tour de la Méditerranée, on revient à Nice, quoi, avec, euh, on, et en brossant toutes les côtes de la Méditerranée, en s'inspirant de toutes les cuisines et les vins de, toutes ces, de tous ces pays. Et vous n'êtes vous pas en France À, à Lyon. Ah. Mais vraiment euh, un petit restaurant avec un ancien de chez moi qui s'appelle Grégory Stawowi et sa femme, Youn, qui est coréenne, qui était aussi sous-chef ici. Donc, les deux étaient sous-chefs à Daniel. Ils sont connus ici et il voulait rentrer en France et il a travaillé un petit peu à Paris aussi. Il a travaillé pour Alain Ducasse, il a travaillé pour Pierre Gagnère et il a voulu s'installer à Lyon. Et son restaurant s'appelle Le Suprême. Et Le Suprême, c'est un petit restaurant euh, modeste, mais vraiment grand au niveau cuisine parce que les deux sont des très, très bons cuisiniers et, et c'est leur première affaire. Et j'ai voulu financièrement les aider et les soutenir et je les soutiens beaucoup. On a une superbe carte des vins avec des bien. super producteurs qui font des, des très bons. Euh, je veux dire, c'est des, c'est des grands produits, grands producteurs qui font des, des petits vins. Et ça, c'est bien toujours. <rire> <rire> et ils font aussi des grands vins, mais ça, c'est beaucoup <rire> plus cher. <rire> et, 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 et puis une cuisine qui, qui lie la tradition à, la saison et l'innovation. Et, euh, et je trouve avec, avec des prix vraiment très raisonnables. Et donc, c'est mon petit restaurant à Lyon avec Grégory et Youn. Et euh, je suis sûr qu'un jour, le Suprême aura une étoile euh, On parce qu'il les mérite. Et puis, un jour, peut-être qu'il aura l'ambition de grandir avec ce restaurant. Mais pour l'instant, je pense qu'il est en bonne voie et il a, il a déjà une bonne reconnaissance locale. Pour euh, son talent. Donc, c'est un petit restaurant par rapport aux affaires que j'ai. <rire> c'est un tout petit restaurant. Et Mais qui n'est pas géré par mon groupe. Simplement, c'est moi personnellement ouais. qui est impliqué avec ça. Mais je suis impliqué aussi en dehors du groupe. Je suis impliqué avec un, un fast-food à Boston. J'ai investi dans des reste euh, dans un groupe comme euh, sweet green ouais. personnellement parce que je trouve que c'était d'abord des jeunes que je connaissais qui lançaient ça et aujourd'hui ils ont déjà 120 ouais, ou 130 euh, ouais, boutiques et c'est merveilleux et, et le, le projet que j'ai à Boston aussi personnellement c'est euh, Spice donc Spice c'est S-P-Y-C-E et euh, Spice voilà la est la première voilà dans le tech c'est la première cuisine robotique euh, d'un euh, restaurant fast-food. Qui n'a pas, pas encore ouvert son premier restaurant oh, si, en... si, déjà,
0: à Et on en a parlé un peu euh, hors micro la dernière fois de, de Spice. Mm. Euh,
1: et eux, en gros, ils, ils créent un fast-food entièrement robotisé. Euh, pratiquement. Pratiquement. Euh toute la préparation des légumes, des grains, de, 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 euh, des graines ou, de, ou, de, ou de, des, des céréales ou, mm -hmm. euh, ou bien de, que ce soit du riz ou autre euh, féculent est préparé à l'avance. Ouais. Euh, les protéines aussi, certaines sont préparées. Et après, euh, donc certaines choses sont pré-cuites, d'autres choses sont à cuire mais le robot décide des proportions et tout ça en fonction de ce que vous avez demandé comme choix de, de préparation. Ça en dit beaucoup sur, euh, sur vous euh, d'investir dans le futur de la cuisine. <rire> ouais, c'est vrai. Dans des robots. Mais... Mais euh, c'est sûr que la dernière chose que je, fais, je veux faire, c'est remplacer tous mes cuisiniers par des robots. Voilà. Mais le cuisinier, par nature, est toujours très intéressé par la robotique. Et dès qu'on nous trouve une machine qui fait qui, quelque chose de nouveau pour temps. nous, ouais. qui fait gagner du temps, mais qui fait aussi gagner un sens de, de, de régularité, de précision, de, euh, de coût euh, et, 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 de, et de résultat. Euh, un résultat qui est quand même tangible, puisque ce n'est pas euh, seulement... Euh, pour euh, une machine, par exemple on a beaucoup de, 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 de machines qui ne sont pas des robots, mais qu'on appelle plus ou moins des, des robots, que ce soit des machines à hacher, oui. des machines à émulsionner, des machines à... à, à... Comme les KitchenAid. Et... Voilà, tout ça, c'est une forme robots, de robotisation.
0: Daniel, je voulais vous demander, euh, vous êtes toujours connu comme chef Daniel, mais vous êtes quand même passé de chef à chef d'entreprise. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous préférez comme rôle entre les ah deux Non,
1: non, mais chef d'entreprise, <rire> euh, c'est pas moi ni que moi. Euh, il <rire> y a quand même, il y a quand même des gens plus calés que moi qui ont fait des études pour ça, qui travaillent avec moi dans le groupe. Et donc ça, c'est le CFO. Le chief, fan, euh, le, le chief financial officer, mm -hmm. c'est le CEO qui est le chief operation officer mm -hmm. et puis c'est tous ces directeurs d'opération qui sont souvent des gars comme moi qui ont démarré avec ou les, euh, les directeurs d'opération ou les corporate euh, chefs, les mm -hmm. chefs corporate qui, qui ont démarré comme moi et qui ont grandi sur des postes à responsabilité à, 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 à multi euh, restaurant, Donc, un, un directeur d'opération va gérer entre 3 et 4 restaurants à peu près. Okay. En principe, 2, 3, 3 à 4 restaurants. Donc, ils se les partagent. Euh, et leur responsabilité, c'est de mm, gérer les, les managers Gérer les chefs euh, et, et de communiquer beaucoup de façon à ce que euh, la liaison entre le, le, le marketing, euh, le, le chef, la, euh, le, les ressources humaines et tout ça soit, soit tous bien liés et travailler en coordination et on est là, on est, on est un peu euh, toute cette direction supérieure. Et là, un peu la bouée de sauvetage pour chaque restaurant quand il y a un problème, mais aussi, ils sont là pour leur donner un, un plan de travail à suivre.
0: Donc, vous arrivez quand même à rester assez high level sur, sur tous les... Oui,
1: bien sûr, mais il y a quand même beaucoup de décisions à prendre parce que ouais. le business euh, fait que euh, ça, ça évolue, ça change. Euh, y a, à, chaque ville est un peu différente pour son marketing, pour sa gestion, tout ça. Euh, pour ces coûts d'opération. Euh, New York, là dernièrement, ils nous ont euh, rajouté le, le, euh, on dit le SMIC, le minimum wage. Enfin ouais, le, ils l'ont augmenté, oui. Voilà, ils ont augmenté le salaire minimum. Salaire minimum. Ouais. Euh, on était, euh, il y a peut-être 5 ans, à 9,75. Et maintenant, on est monté à 15.
0: En, ça fait un gros changement. Voilà, il y a eu des paliers, mais ouais. très
1: rapides. Ouais. Euh, on est passé de 11 à 13, à 15 et, et c'est un gros changement parce qu'on pouvait se permettre peut-être d'avoir un peu plus d'heures supplémentaires euh, dans le passé, puisque le, la base était peut-être un peu plus basse, mais on se permettait de pouvoir récompenser tout le monde avec un travail quand même qui était... Et, et aujourd'hui, il faut faire très attention à gérer ça très proche. Euh, parfois, il est mieux d'avoir un employé en plus que de donner trop d'heures supplémentaires. Donc, euh, il y a tous ces ajustements ouais. qui font qu'on ne veut ni baisser dans la qualité de notre service, dans la qualité de notre cuisine, dans la qualité de nos fournisseurs et tout ça. Mais il faut faire attention dans, parce qu'il y, y a deux choses quand même qui détruisent un restaurant. C'est la masse salariale et le, le coût de marchandise euh, et tout ça. Euh, parce que le coût de marchandises déjà à la base, si on ne gère pas bien ça. On gère mal ses menus. On gère mal ses prix de vente. On gère mal euh, euh, son gaspillage. Euh, oui. Je veux dire, euh, non seulement on fait à manger aux clients, mais il y a aussi euh, 120 personnes à nourrir tous les jours. Et puis euh, il le y a staff. voilà le, le personnel. Oui, ça compte. Ouais. Et tout ça, il y a. Euh, il y, a, il y a quand même des commandes à faire très serrées parce qu'on achète très frais. On, on, donc, il, faut, il y a toute on cette probabilité serré. de business qu'il faut calculer. Donc, il faut tenir tout ça très serré. Et puis après, bon euh, c'est évident que si j'avais un type de restaurant et que j'en avais 12, ça serait, la formule serait beaucoup plus facile. C'est du carbon copy pour tout le monde. Euh, alors que là, c'est de la déclinaison. Il euh, y a du Daniel à 300 dollars, il y a du Daniel à 30 dollars ou, ou à 3 dollars. Ça dépend, euh, enfin, jusqu'à... Euh, dans le sens où euh, l'inclinaison va de restaurant Daniel à Café Boulu, à Boulu Sud, à Bar Boulu, à Dibi Bistro, Den Bar Boulu, et DBGB à DC, donc c'est un petit peu les cinq brands. Et puis, il y a aussi Maison Boulu à Montréal qui se tient un petit peu entre Daniel, Café Boulu, Boulu Sud, un petit peu ces, ces quatre brands qui sont un petit peu plus euh, les bistrots, un peu plus euh, haut de gamme et les autres qui sont un petit peu plus euh, casual.
0: Et pour terminer sur Dynex Group, euh, c'est combien d'employés aujourd'hui Je ne sais pas si vous communiquez sur les chiffres, mais ça ressemble à quoi votre groupe aujourd'hui euh,
1: Ça ressemble à environ euh, 750 à 800 employés à, wow. euh, pour les restaurants que je gère mmh. et, que je suis, et dont je suis propriétaire. Et puis après ça, c'est encore… Euh, au moins presque autant pour les restaurants en partnership avec les hôtels okay. ou les différents partenaires que l'on gère aussi, mais qui ne sont pas nos employés. Dans les 14 restaurants que vous avez
0: aujourd'hui, vous incluez les, les partenariats avec les hôtels euh, fait... non. Non. Euh, Oui, bien
1: sûr, les 14, oui. Ça inclut mais aussi ces restaurants-là Dans les euh, 800 personnes que j'ai, ça ne inclut que 7, 7 ou 8 business. Quoi, hein. okay. Il y a les épiceries, il euh, y a trois épiceries, il y a cinq, six restaurants, puisqu'avec Washington, euh, DBGB à Washington DC. Donc, c'est six restaurants dont je suis propriétaire, trois épiceries et un traiteur. Donc, ça fait 11 business. Okay. Et ça, c'est 800 personnes. Et on est en train de construire un septième restaurant qui est à One Vanderbilt, et là aussi où on va gérer ça à 100%. Downtown euh, New York. Mm -hmm. ouais. Voilà. Très et bien. puis aussi, il y a Palm Beach où l'on gère ça complètement. Ce sont quand même nos employés. Et... Malgré qu'on soit en partnership avec un hôtel, ce sont nos ressources.
0: Ok, super. Alors, comme vous avez euh,
1: beaucoup de temps
0: euh, <rire> de disponible, vous avez aussi des activités caritatives. Je voulais qu'on en parle un, un petit mm -hmm. peu rapidement pour, euh, pour terminer. Dont une que je trouvais euh, vraiment fascinante qui s'appelle City Meals on Wheels. Oui. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler un peu
1: rapidement de, Bien sûr. de ces activités Donc, euh, City Mill and Will est en fait une, euh, une organisation à New York qui a été créée il y a presque une quarantaine d'années, 35 ans, 40 ans, un peu quand je suis arrivé aux états unis et je suis arrivé à New York. Et ça avait été créé par euh, un homme fameux qui était, um, qui était un peu le Kurnonski américain le le qui qui n'était pas chef mais qui était grand euh, gourmand et qui avait écrit beaucoup de livres de cuisine james beard james beard et euh, à son euh, à sa gloire euh, a été créé le james beard award et a été créé une fondation dans son ancienne maison où L'idée, c'était d'utiliser sa maison, qu'il il en avait fait don, pour créer cette fondation, et l'utiliser comme un peu un théâtre pour chefs de tous les États-Unis qui pourraient venir et cuisiner là. Et depuis, ils, ont, ils font des dîners tous les soirs wow. à 60 personnes, guichets fermés, et euh, ils vendent ça à prix raisonnable, mais les, les, tous les chefs des États-Unis, fameux... Ou moins fameux peuvent se permettre de venir cuisiner à new york et de montrer leur talent pour un soir génial c'est génial ouais. et, et donc euh, euh, le james beard existe depuis longtemps et euh, et il a voulu créer aussi cette avec gal green une journaliste très fameuse du new york magazine à new york et tout un groupe de de gens il y avait des restaurateurs à l'époque ils ont créé euh, City and Wheel et c'était de pouvoir servir des repas chauds aux personnes âgées new yorkais euh, donc ça ça a commencé dans plusieurs quartiers et là ils couvrent maintenant les cinq euh, ce qu'on appelle les cinq boroughs euh, et euh, aujourd'hui 18 000 repas sont servis par jour livrés à domicile à chacun et donc, ça représente depuis son incession de plus de 60 millions de repas wow. à l'année. Wow. Euh, pas à l'année, plus de 60 millions de repas servis déjà. En tout. Euh, par CityMill. Donc, c'est quand même une euh, grosse organisation. Et euh, je suis le coprésident et depuis 10 ans bientôt et tous les ans, depuis 20 ans, je fais un gala à Daniel et on lève environ entre 750 et 1 million de dollars par an tous les ans, depuis 20 ans, et euh, c'est seulement 150 personnes qui payent, donc il y a toujours une moyenne de entre 4500 500 à 6 dollars par personne euh, qui viennent pour euh, supporter cette charité. On fait ça le dimanche, c'est très sympa, je fais venir des chefs du quatre coins de la planète, et la première fois que j'ai fait le gala ici à Daniel sur la 65 e rue, euh, j'ai fait venir justement Paul Bocuse. J'ai fait venir tous mes maîtres d'apprentissage pour les remercier d'avoir été de très bons maîtres pour moi et de m'avoir aidé. Donc, il y avait Paul Bocuse, Michel Guérard, Roger Verger, Georges Blanc et aussi Gérard Nandron qui était mon maître d'apprentissage.
0: Magnifique. Eh bien, j'ai juste une dernière question pour terminer, pour conclure. Vous n'avez pas le droit de citer vos restaurants, mais si vous pouviez nous conseiller
1: deux restaurants absolument à tester à New York. Ah. Lesquels ce serait Alors il y a un restaurant mexicain que j'adore et qui est peut-être plus dans son jus mexicain euh, et c'est dans le Queens. Donc il faut traverser le pont pour ouais. aller dans le Queens mm -hmm. et ça s'appelle Casa Enrique. E-N-R-I-Q-U-E okay. -E. et ça a une étoile Michelin Wow. et c'est très casual, c'est très sympa, mais je trouve qu'il y a encore cette... On a l'impression d'être au Mexique, il y a un peu cette authenticité, c'est cette, euh, cette, euh, sans prétention, mais euh, c'est de la très bonne cuisine, et puis le chef est bon, les cuisiniers sont très bons, et moi j'adore aller là-bas. Super, ça, bonne, adresse. <rire> bonne adresse. Il y en a un autre voilà. euh, que vous conseilleriez euh, Un deuxième restaurant chez les chefs très fameux, il y a un, un chef que j'aime beaucoup et qui a un restaurant qui s'appelle Gabriel. Et c'est Gabriel Kreuter. Et ça, le restaurant s'appelle Gabriel Kreuter. K-R-E-U-T-H-E-R. -E -E mm -hmm. Et euh, Gabriel Kreuter, il est alsacien. Il est à New York depuis très, très longtemps aussi. Et il a un restaurant sur la 42e rue. Je vais être son voisin pour mon nouveau restaurant que je vais ouvrir. Et euh, 42e, entre 5e et 6e. Et c'est un restaurant où il y a un bar, où on peut avoir aussi euh, pas mal de, de choses peut-être plus casual, euh, comme de la tarte flambée alsacienne et tout ça. Mais il a aussi un restaurant gastronomique dans, la, dans le même endroit. Et là, c'est superbe. Euh, une belle table. Magnifique. Ne pas manquer. Eh bien, c'est deux ah. belles adresses. Voilà. Merci beaucoup, Daniel et j'en profite
0: pour vous remercier de m'avoir reçu ces deux fois euh, j'ai énormément appris sur votre monde et je suis sûr que tout le monde appréciera donc merci encore, à merci très beaucoup. bientôt et si l'épisode vous a plu et vous nous avez suivi jusque là plus de deux heures d'entretien avec euh, Chef Daniel eh n'hésitez pas à partager et à noter ce podcast sur, sur votre application de podcast, merci Daniel
1: Merci beaucoup Ilan